0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast und heute sind wir alle zusammen, die zwei bis drei HörerInnen, die wir haben unter einer warmen Bettdecke. Wir trinken Kakao oder Tee oder äh, irgendein Getränk, das euch eine gute Laune macht. Wir sind zusammen da und essen die selbstgebackenen Plätzchen. Es ist die Weihnachtsfolge, wir sind positiv, aber mit mir, mit positive Vibes verteilen bin ich natürlich nicht alleine, das wäre ja langweilig, sondern mit mir ist der Jonas da. Hallo
1: Jonas. Hallo ja. Sebastian. Also, was ich ja auf jeden Fall in letzter Zeit äh, festgestellt habe und was ich auch an dir ganz gut beobachten kann, ist, dass wenn man selber auch äh, viele Podcasts hat, dass man irgendwann die Dialektik der anderen äh, Podcasts übernimmt und das sozusagen in seinen eigenen Stil einbaut. An dieser Stelle nochmal Credits an Auf ein Bier, weil das Intro, die ersten zwei, drei Sätze, die klingen doch verdächtig auch bei dem Herrn Schwarz immer nach diesen Sätzen. Ich finde es fantastisch. Ja, man muss ja auf jeden Fall von den Besten lernen, würde ich sagen, oder? <lacht> Nee, also es ist einfach. ich versuche den Soul auch reinzubringen,
0: aber weißt du, heute ist ja alles nur positiv, heute ist alles nur positiv Ja Das ist auf jeden Fall gut, also auch Bier kann man eh immer empfehlen, also auch an alle HörerInnen, wenn man einfach äh, sich für Games interessiert und einfach so kleine unabhängige Journalismusprojekte unterstützen will, kann man glaube ich immer empfehlen, oder Jonas?
1: Absolut Unterstützer der ersten Stunde Ja, der ah. geiler, geiler Typ, geiler Typ Ja, also es ist ja ausschließlich positiv
0: Heute genau, gibt es nichts Negatives, wir schimpfen mal zur Abwicklung, natürlich schimpfen wir, Was machen wir uns nichts vor, aber wir versuchen natürlich heute ähm, äh, die Verbindung von, äh, wir machen in all dem Krampf, der gerade ist, äh, siehe Omikron und so weiter, es ist ja jetzt absehbar, dass auch dieses Jahr leider nicht so gut sein wird, ähm, Versuchen wir trotzdem heute äh, einfach mal was mit äh, positivem Ausblick und das mit Geschäftsmodell zusammenzubringen. Noch ein Disclaimer von mir. Ähm, das Podcast-Mikrofon, das ich habe, ist einfach sehr ähm, sensitiv und äh, ich habe einen Nachbarsjungen hier, der ähm, an äh, Autismus leidet oder nicht leidet oder es einfach hat und äh, äh, gerade sehr viele Geräusche wieder macht, falls man es hört, hier wird der nicht der Weihnachtsmann gefoltert oder sonst was, es ist äh, nicht so, wird man sich... Ähm, Gedanken machen muss, ist einfach nur, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man es hört, ich hoffe nicht, aber nur, falls äh,
1: sich jemand denkt, was passiert denn da im Hintergrund. So, gut, na dann lass uns doch mal gleich loslegen. Ähm, was haben wir uns denn heute vorgenommen? Wir haben uns heute, mhm. ich sag mal, vier unterschiedliche Branchen, Themen, äh, Bereiche vorgenommen und werden aus unserer Perspektive äh, vielleicht mal beschreiben, wie man das Ganze durch zum Beispiel andere Anreizsysteme und Co. zum Positiven verändern kann. Genau, der Untertitel der Folge lautet bei uns im Pad: Wir machen die
0: Welt besser mit in Klammern erzwungenen Geschäftsmodellanpassungen. Ich glaube, das, das trifft es ganz gut, weil was wir halt da versuchen wollen auch so ein bisschen zu machen, so ein bisschen spielerisch halt auch, wie man in so Geschäftsmodellanpassungen wirklich auch relativ also ich sag jetzt einfach in ganz großen Anführungszeichen, wie man sich da, da anpassen kann also oder wie man praktisch
1: auch so einen, so einen Shift hinbekommen kann. Hm. Dann legen wir doch vielleicht mal gleich los ähm, mit der ersten Branche, aktuell ja auch recht akut, äh, würde ich ja. sagen. Ähm, der ein oder andere Missstand wurde in den letzten zwei Jahren globaler Pandemie dort ja auch aufgedeckt. Reden wir über die Gesundheitsbranche.
0: Genau, auch an der Stelle nochmal Props an alle, die da äh, sich den Arsch aufreißen auf gut Deutsch und äh, ganz vielen Leuten den Arsch retten und genau deswegen ist es ja auch spannend, darüber nachzudenken, weil ich glaube, man kann da auf jeden Fall relativ einfach aus unserer Sichtweise etwas verbessern und ich glaube, wir können uns einig sein und den Elefanten erstmal abbrauchen. so eine Gewinnorientierung äh, in einem gemeinwohlorientierten Sektor ist doch
1: eher irgendwie doof, oder? ist eher irgendwie doof, insbesondere wenn man äh, quasi Teile gemeinwohlorientiert äh, aufgebaut hat und Teile nicht und äh, das widerspricht sich und wenn man es hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, was man für ein Menschenbild hat. Aber wenn man das Menschenbild hat, dass ähm, Gesundheit und Gesundheitsversorgung ein generelles frei verfügbares Gut äh, sein soll. Dann ähm, sollte man auf jeden Fall ähm, über diese Gemeinwohlorientierung nachdenken und das zum Kern des Systems machen.
0: Ja, also dann ist doch super einfach, was nehmen wir für eine Metrik, weil wir arbeiten immer mit Metriken. Das Metrik ist auch dann irgendwie Heilungszeit, oder? Ist doch ganz
1: einfach, gut abgeschlossen, nächster Teil,
0: oder? Ja. <lacht> das,
1: ist, das ist ja das Thema, was wir dann auch immer sagen, also gerade wenn man Anreize ansetzt, auch für die Akteurinnen, die dann in diesem Umfeld unterwegs sind, natürlich denen die Anreize, die man setzt, darauf wird dann auch optimiert. So. Und wenn wir jetzt das Thema, du hast schon angesprochen, Heilungszeit nehmen würden, also beispielsweise aus der Perspektive eines Krankenhausbetreibers, was glaubst du, wird dann passieren? Natürlich würde sofort jeder äh, nur noch maximal
0: äh, niedrig äh, von in, in Bezug auf Zeit äh, eingewiesen werden. Also so schnell es geht raus, was ja jetzt auch der Fall ist, was ja ein ganz großes Problem ist. Aber das würde auf jeden Fall in diese Richtung hin optimiert. Und wahrscheinlich hätten die Leute, die äh, jeden Tag mit den Patientinnen arbeiten müssen, einfach noch weniger Zeit pro Patient. Und das ist genau, das war jetzt natürlich... Darauf hinoptimiert. Das hatten wir im Vorgespräch auch. Aber das, das ist genau das, was wir auch immer sagen. Ne? Man muss immer gucken, was diese Metriken sind, weil es wird immer in irgendeine Richtung hinoptimiert. das wäre genau die Auswirkung, die man wahrscheinlich sofort sehen könnte. Ne?
1: Genau. Ähm, man kann vielleicht ähm, insofern damit arbeiten, zumindest zum gewissen Grad damit arbeiten, in denen man vielleicht das erfordert dann aber eine, eine sehr gute Datenerfassung, die gerade im Gesundheitsbereich ja durchaus auch nicht immer nur positiv zu sehen, ist, sondern auch kritisch zu sehen. Aber man könnte natürlich ähm, sagen, dass es so typische typische ähm, Heilungszeiten gibt und wenn man es schafft sozusagen durch ein Gesamtversorgungskonzept ähm, daraufhin zu optimieren, dann dann könnte das sein. Also wenn man jetzt nur singulär einem einer Akteurin in diesem System äh, Heilungszeit als ich sag mal Key P KPI also als als ähm, Key Performance Indicator also sprich als ähm, Maßgabe vorgibt, dann wird das glaube ich äh, genau dafür führen, dass die Person daraufhin optimiert. Aber wenn man wenn man wenn man das vielleicht ja noch ein System geschieht, also dass unterschiedliche Akteure beteiligt sind, zum Beispiel auch die Nachpflege, zum Beispiel auch zu Hause und Co., dann, dann, ist, dann muss man das ein bisschen komplexer denken. Dann könnte es vielleicht funktionieren.
0: Genau, also das wäre auch dahingehend äh, so ein bisschen meine Idee. Du kannst ja, äh, wie gesagt, wir machen das jetzt alles gerade so ein bisschen live, deswegen ist es äh, interessant, was du davon denkst. Ich hatte sofort die Idee, man könnte ja praktisch eine Kombination aus mitarbeiterinnenzufriedenheit und patientinnen -Zufriedenheit als Key. KPI sozusagen machen, also beide Seiten müssen ähm, zufrieden sein und dann kann man halt irgendwie eine Schwelle von 1 bis 5, das heißt, es muss immer mindestens eine 4 erreicht werden, so ungefähr, das würde sich wahrscheinlich relativ schnell einleveln, wenn äh, man diese Daten wirklich relativ einfach und ganz oft erhebt, weil dann hast du halt den Mittelwert, das wäre so, äh, sofort wäre das meine Idee gewesen, wie man da so ein bisschen äh, rein pressen könnte, damit dieses ganze System halt einfach besser wird, weil Geld ist immer eine ganz schlechte Sache. Natürlich kann man jetzt nicht in dem Sinne, es ist immer, glaube ich, ein Ausgleich, weil man kann ja auch in dem System, wie ich es jetzt gerade vorgeschlagen habe, dann würde man ja auch immer praktisch dahin optimieren, dass alles perfekt läuft. Glaube ich, wäre auch nicht ganz leistbar, aber das wäre
1: so meine erste Idee gewesen. Genau, also... Ähm man braucht beide Seiten. Ne? Also wenn man sozusagen ausschließlich nur zur Mitarbeiterinnenzufriedenheit optimieren würde, dann geht es denen vielleicht perfekt, Patient tot. <lacht> da gehen wir jetzt mal nicht von aus, aber... Ex <lacht> <ex> <lacht> Der Pausenraum ist extrem luxuriös. <lacht> <lacht> die Couches sind wirklich, also die, die PlayStation 5-Versorgung ist wirklich auf jeder Station gegeben. <lacht> ja. Also die Urlaubszeiten sind himmlisch, ja. Also ja. jeder kann kommen und gehen, wann er will, was im vielleicht im Krankenhaus jetzt nicht <lacht> idealerweise sozusagen das perfekte Arbeitszeitensystem ist. Ähm. Deswegen, wie du das auch schon gesagt hast, man muss es von beiden Seiten entsprechend optimieren. Was ich glaube, was ich glaube, was auch sehr wichtig ist, da geht es ja auch schon ein bisschen in die Richtung, also muss da ja auch fair bleiben. Man muss natürlich auch gewisse Mindeststandards äh, definieren und von denen, ab, von den Mindeststandards, ähm, muss man dann, äh, äh, also, dass man zumindest eine Vergleichbarkeit hat, ja? Mhm. Weil ich finde es auch schwierig, irgendwie Mitarbeiterzufriedenheit irgendwie in einer Privatarztpraxis in München Nord ähm, mit irgendwie äh, einer Situation zu vergleichen, die, äh, wo es dann deutlich schwieriger ist und wo man auch deutlich andere Fälle hat. Ja? Genau, das ist,
0: glaube ich, ein guter Einwand, weil wir ne, eines unserer Mantra ist ja immer, ein Geschäftsmodell steht niemals für sich selber, sondern immer im Kontext und was ich auf jeden Fall als gegeben ansehen müsste und das ist jetzt abseits von es ist positiv gedacht oder nicht, sondern die Regulatorik muss halt ganz klar, klar sein im Sinne von, es sind ähm, die Untergrenzen, also äh, eine Intensivpflegekraft darf nur so und so viel äh, Patientinnen versorgen und so weiter, die muss halt auf jeden Fall klar sein, das muss die Baseline sein, drunter darf es dann eh nicht gehen, also da muss, glaube ich, wirklich sehr klar äh, kommuniziert werden und so einfach wie möglich wahrscheinlich, dass man das nicht umgehen kann. Weil wenn diese Mindeststandards nicht eingehalten werden, dann kannst du optimieren, wohin du willst,
1: dann hast du immer ein Riesenproblem. Und ich glaube, ne, so. Ja, ähm, es zeigt aber auch durchaus, dass die Gesundheitsbranche, da haben sich ja die ein oder andere ja schon die Zehner dran ausgebissen, <lacht> dass das äh, tatsächlich nicht einfach ist. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, ein wesentlicher Aspekt wäre wirklich, diesen wirtschaftlichen Druck zu nehmen. ja. Das, das, das auf jeden Fall. Wobei man natürlich schon sozusagen, also ich jetzt auch nicht irgendwie den den Gesundheitsökonomen den, den Mund reden, ja. Aber man muss natürlich irgendwie auch gucken, eine gewisse Effizienz braucht man im System. Also es ich sag mal so, die neuesten Strömungen, also man braucht eine wissenschaftliche Evidenz.
0: Ja, gut, aber das ist in dem Bereich, würde ich sagen, muss ja immer die Baseline sein. Also
1: alles, was, genau. Äh, alles Groß muss. Du bist in der Überversorgung und das führt zu Effizienz im System. Ineffizienz. Ja, klar, aber ich Wenn meine. Wenn du globuli förderst. Ja, gut,
0: globuli fördern, das ist ja selbstverständlich, dass man das nicht tun sollte, weil. <lacht> Das ist ja nochmal eine kurze Randanekdote zum Thema Globuli, weil ja ganz oft auch gefragt wird, warum das manche Kassen zum Beispiel anbieten. Der Hauptgrund ist auch, auf einer Geschäftsmodelllogik zu suchen, nämlich, dass ich damit die meisten Leute, die darauf Wert legen, sind gut ausgebildete AkademikerInnen, die dann meistens eher einen gesünderen Lebenswandel haben. Und genau diese Leute willst du ja als Versicherung eigentlich haben, weil die möglichst billig sind. Insofern biete ich diesen Tarif an, nicht, weil ich denke, dass er gut ist, sondern weil er sozusagen mir die Zielgruppe als Versicherer, ähm, auch als gesetzlicher, be beziehungsweise gibt, beziehungsweise ranspült, die ich haben will. Also, Anekdote, Ende, so, ne?
1: Genau. Aber da ist ja wieder dann die, die Sache der definierten Kriterien. Das muss man dann einfach als Vorgabe machen.
0: Ja. Also ich meine, es ist halt auch jetzt, ne, wir wissen beide, dass es eigentlich nur maximal unterkomplex sein kann, was wir hier äh, gerade diskutieren, weil Gesundheitsbranche ist ja ein Krankenhaus oder die Versorgung kann man jetzt schlecht äh, wahrscheinlich vergleichen mit einer Privatarztpraxis und so weiter. Also das ist uns mhm. schon bewusst, aber es geht ja darum, auch so ein bisschen mal das exemplarisch durchzudenken. Also ich glaube zum Beispiel, was man auch einfach sagen könnte, Krankenhäuser sollen, und das ist die Vorgabe, eine schwarze Null erwirtschaften und das war's. Sie können keinen Gewinn machen, sie sind sozusagen EVs. Sie können keinen Gewinn machen. Alles, was Sie an Gewinn machen, müssen Sie reinvestieren. Was, fändes, mhm. was würdest du davon halten? So, erstmal jetzt für dieses Thema Krankenhaus.
1: Ja, also genau. Also dieser dieser Ansatz, den, den auch irgendwie gemeinnützige Organisationen und so haben, das sehe ich auch so. Ähm, aber auch mit der schwarzen Null, um halt nicht äh, komplett ineffizient zu werden. Ne? Ja, also es könnte so ein erster Kompromiss sein, den man da machen könnte. Was würden sich dann so im Geschäftsmodell
0: ändern, deiner Meinung nach? Oder was wären die Hauptauswirkungen ähm, davon?
1: So. Das ist natürlich, das sind natürlich ganz viele, ganz viele Schnittstellen. Also ich denke, das erste, worauf es hinauslaufen wird, ist, dass du dieses Thema Versorgungsauftrag wahrscheinlich einfacher wahrnehmen wirst. Weil, wenn die jetzt sozusagen nicht in einem direkten Wettbewerb zueinander stehen, mhm. dann hast du natürlich, ähm, ist es wahrscheinlich auch vom Anreiz äh, interessanter, auch auf dem Land oder so ein Krankenhaus zu haben. Ja. Weil du wirst natürlich nie mit einer Privatklinik irgendwo anders äh, mithalten können, aber wenn du diesen Anreiz nicht gegeneinander hast, auch insbesondere nicht als Krankenhausgruppe, das ist ja hier Rhön AG und Co. Das sind ja auch alles ähm, börsennotierte Unternehmen, mhm. äh, wenn du dieses, wenn du diese Wettbewerbssituation in dem Sinne auflöst, dann hast du, glaube ich, auch ein größeres Interesse, in diese Breitenversorgung zu gehen. Aber auch das, würde ich wieder sagen, muss äh, Teil der äh, Kriterien sein. Ja,
0: also ich würde sogar noch sagen, es könnte auch dazu führen, dass man mehr Spezialisierung sogar noch sieht. Also ähm, mhm. aktuell wird es ja vor allem wahrscheinlich gemacht aus einem wirtschaftlichen Druck. Wir haben diese eine Abteilung, die ist super, deswegen werden wir da immer weiter empfohlen, beziehungsweise werden Leute hingeschickt. Aber wenn man diesen wirtschaftlichen Druck nicht hat, dann könnte man vielleicht auch, also ich sage es jetzt mal, euch oh, ich in Anführungszeichen, so euch den Themen bespielen, indem man halt sagt, wir haben hier besonders, weißt du, was ich meine? Also, weil, weil, wenn man sagt, wir müssen eh nur kostendeckend arbeiten, in Anführungszeichen, dann hat man vielleicht diese äh, wirtschaftliche Angst, in dem Sinne nicht, dass es halt nicht äh, die großen Gewinne abwirft, die halt eine Investition in solchen Bereichen dann haben muss. Ich glaube, das könnte auch dazu führen, dass man sagt, wir machen zum Beispiel auf einem Land, wir machen hier äh, wir haben hier eine äh, gute, gute, sage ich mal, Allgemeinversorgung, aber wir haben uns jetzt, warum auch immer, spezialisiert auf Dermatologie oder was weiß ich, weißt du? Mhm. Also das könnte ich mir auch vorstellen, dass dann halt einfach ähm, mehr Chance oder mehr ähm, ähm, aufgrund dessen, dass die Leute auf einmal eine Freiheit gewonnen haben, da auch genau diese kreativen Potenziale medizinisch gesprochen genutzt werden könnten.
1: Ja, das sehe ich auch ähm, der Punkt. Die man vielleicht aber da noch anführen muss, ist, dass natürlich, das ist halt ein sehr komplexes System. Ne, du musst halt auch gucken, du kannst ja auch schon eine Stufe eher anfangen, also Pharmaindustrie. Ne, ja. also wie ist dann die Versorgung? Ne? also ist das dann sozusagen noch ein streng kapitalistisches System, ja oder nein? Ne, also die, die Frage ist sozusagen, an welcher Stelle willst du es wirklich äh, optimieren, weil der, also wenn wenn du das so belässt, ähm, dann würde ja an der Stelle ja das trotzdem optimiert werden. Ne?
0: Auf jeden Fall, ich meine, da, da kann man sich ja auch die Frage stellen, da gibt es Leute, die wissen es äh, besser, aber so was ich so mitbekomme aus dieser ganzen Pharma, äh, Krankenhaus, sonst was Geschichte, ist das wirklich der klassische Kapitalismus oder ist es ja auch, hat ja auch so planwirtschaftliche Elemente im Endeffekt ja. mit, es werden Sa äh, Preise festgelegt und so weiter, also da könnte man, ist aber glaube ich nochmal eine völlig andere Diskussion jetzt, weil da bist du halt nochmal in ganz anderen Geschäftsmodellen, die ineinander, miteinander agieren und so weiter. Es soll ja auch einfach, ich meine, wir werden das Gesundheitssystem jetzt nicht lösen. Es <lacht> ist, äh, wie du gesagt hast, ist äh, one of the hardest nuts to crack,
1: I guess. Genau, aber die Gemeinwohlorientierung als Anreizsystem, äh, klare Festlegung von Mindeststandards und sowohl ähm, regelmäßige, Evaluierung, aber ernst gemeinte Evaluierung und auch standardisierte Evaluierung sowohl der Mitarbeiterin als auch der Patientin Zufriedenheit. Das ist unser Vorschlag zu einer positiven Veränderung der Gesundheitsbranche. Genau, und dann haben wir alles gerettet, der kleine Podcast.
0: Also wir, nehmen, wir, nehmen, wir nehmen Bundesverdienstgröße unterschiedlicher Ausprägungen an, würde ich sagen. Genau, am Band fände ich natürlich schon ganz nett. Ja,
1: also ich meine, wir haben, wir haben ja auch Anspruch. Ne? Kommen wir zum nächsten Mega-Thema, was uns wahrscheinlich ja die äh, nächsten, ja, eigentlich schon immer natürlich beschäftigt hat, weil das ja eines der Primärthemen ja auch der Menschheit ist, Energie. Kommen wir zum Thema Energieversorger.
0: Ja, genau. Also wir, 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 die, die, ihr seht, wir machen im Endeffekt die kleinen Themen. Also wir, und, unter, unter gigantisch geht bei uns anscheinend nicht.
1: Ja. Ähm, wie würde man rundum positiv, ähm, und jetzt ist ja dann wieder die Frage, und äh, das ist ja auch eine ganz schöne philosophische Frage natürlich, positiv für wen? Ja. Und wir haben immer gesagt, äh, dass wir jetzt auf die Gesellschaft positiv optimieren. Mhm. Ähm, das ist aber natürlich dann, also wie gesagt, das ist ja wirklich eines der urphilosophischen Fragen, was ist dann, dann könnte man natürlich die Frage stellen, was ist die Gesellschaft? Ne? Ja. Ähm, aber wir, wir gehen jetzt einfach mal wieder auch da zu einem von einer Gemeinwohlorientierung aus und überlegen uns was ist für was ist die Optimierung für die Gesellschaft aber auch da natürlich ähm, auch da kommt man natürlich wieder in in Zielkonflikte deswegen ist ja auch äh, Politik und Co kein so ein schwieriger Job weil wenn ich jetzt beispielsweise einen Energieversorger lokal optimiere dass die beispielsweise eine arme Bevölkerung vor Ort sehr günstige Energie bekommt ist aber trotzdem äh, sehr klimaschädlich ist, dann habe ich sozusagen eine hohe gemeinwohlorientierung für die lokale Bevölkerung, für den Planeten ist es aber im Arsch. Ne? Ja,
0: genau. Ich glaube, du sprichst hier gerade schon mal den ersten das erste wichtige an. Im Grundsatz kann man bei Energieversorger sagen, Aktuell, das halt das Geschäftsmodell und das ist, kann man so einfach sagen, aktuell, außer jetzt bei, sag ich mal, Energieversorger, die rein auf Erneuerbare gehen, wo es jetzt meines Wissensstandes nur sehr wenige gibt, dass das Geschäftsmodell aktuell im Endeffekt ist, wir graben CO2 aus in Form von irgendwelchen fossilen Brennstoffen, muss man ja sagen, und wandeln das in CO2, sprich Energie um. Und stellen das dann zur Verfügung. Und genau da beißt sich natürlich beim Thema, bei dem Riesenthema unsere Generation äh, einfach äh, der, der Schwanz in den, äh, der Schwanz in den Hund, der Hund in den Schwanz, so ungefähr, mhm. weil das kann halt, egal in welcher Form, glaube ich, äh, nicht gesellschaftlich wünschenswert sein. Das heißt, ich glaube, das allererste, was man machen muss, die äh, zumindest in den Bilanzen muss vorgeschrieben sein, ne, dass, beziehungsweise, du hast halt die, das Geschäftsmodell darf nicht mehr auf Euros ausgerechnet sein oder Dollars, sondern auf CO2, der ausgestoßen wird.
1: Hm. Also, also das ist sozusagen der Hauptoptimierungsfaktor ist, ähm, wie nachhaltig produziere ich meine Energie. Genau, also das muss auf jeden Fall ganz klar sein. Und ähm, auch da ist,
0: glaube ich, wieder, da muss man vielleicht auch wieder über ähm, so Teilverstaatlichung oder sowas nachdenken. Weil ich sag mal, Energieversorgung ist halt einer der kritischen Punkte für das Funktionieren unserer moderner Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Also man will gar nicht drüber nachdenken, was passiert, wenn mal der Strom für eine ein, zwei Wochen ausfällt, so ungefähr. Und ich glaube, da könnte man allein durch äh, ja, Teil, Teilverstaatlichung ein bisschen was auf jeden also ich will jetzt hier nicht den, 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 den Sozialismus-Sebastian-Spielen so ungefähr, aber ich glaube einfach, da beißt sich so viel in den, beißt sich so viel in den Interessen, dass man da einfach diesen Weg gehen könnte, indem man halt sagt, wir können halt unter Pre also Preisgrenzen setzen. Weil natürlich könnte ich sofort von jetzt auf gleich auf Erneuerbare umstellen. Es wäre halt einfach nicht bezahlbar, so ungefähr. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, aktuell sind ja Erneuerbare Energien ja die günstigste Energieform. Ja, klar. Ähm. Also ich sag mal, es wird ja in die Richtung schon gedacht, ne? Also dass ja. man sozusagen sagt, einige Energieformen gegenüber anderen Energieformen ähm, äh, präferiert, dort einen Preisbildungsmechanismus einbaut, das ist ja nichts anderes, äh, was ja auch schon gemacht wird an den Strombörsen und Co. Ähm, wo man sagt, dass äh, ja die so dadurch, dass CO2 äh, quasi zu einer Währung wird, ähm, und wenn ich die günstiger herstelle, äh, weniger Abgaben habe, wird mein Energiepreis in Summe günstiger und für andere teurer, wenn sie äh, eine andere Energieform wählen. Also das ist, daraufhin wird ja schon, wird ja auch schon optimiert und das, das, das hat ja auch schon zu Effekten geführt und man merkt ja, wird ja wahrscheinlich in den nächsten 10, 15 Jahren ja tatsächlich durchaus auch durch einen Marktmechanismus Veränderungen in die, in die Richtung geben. Das, das sieht man ja auch schon. Ne? Also so fair muss man ja sein. Aber es geht sicherlich nicht schnell genug. Das heißt, man müsste deutlich, man müsste die, man müsste es deutlich stärker optimieren. Und ja, du hast ja das Thema so ein bisschen, das nennt man ja Grundversorgung, hast du ja so ein bisschen angesprochen, mhm. ne? Und dass man da bei der Grundversorgung ähm, tatsächlich ähm, ja, Teilverstaatlichung, weiß ich gar nicht, man kann auch einfach auch da wieder Vorgaben machen. Aber man muss natürlich gucken, dass die Grundversorgung äh, bezahlbar bleibt, ja.
0: Genau, aber wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich so ein ganz klassisches äh, Geschäfts- oder transformationsthema wo du einfach hm. wirklich sagst, da muss im Endeffekt die Metrik einfach fundamental geändert werden. Weil ich kann ja trotzdem ähm, in dem Sinne äh, Geld verdienen damit, aber es darf halt einfach nicht sein, dass ich Geld verdiene
1: mit, indem ich, sch ich schädige sozusagen den, den Planeten. Das ja, darf das halt nicht sein. Ist ja genau wieder dann Gemeinkosten versus Individualkosten. ne? Mhm. Und wenn ich den Planeten schädige, müsste ich das quasi auch wieder individualisieren. Ich meine, dafür gibt es ja schon etablierte Instrumente, mhm. die werden ja auch schon angesetzt. Man, man sieht es ja auch, es gibt ja auch einige Energieversorger, die sich die, die dementsprechend ja auch schon optimieren. Ja? Mhm. Ähm, jetzt wäre die Frage, wie könnte man äh, darüber hinaus, was könnte man noch tun? Also ich glaube
0: halt, man könnte von staatlicher Seite massiv Subventionen fahren, was ja auch gemacht wird. Aber ich glaube, man könnte auf der anderen Seite halt auch wirklich massivst ähm, die Subventionen runterfahren. Sanktionen. Sanktionieren sozusagen, mhm. ja. Also ähm, mhm. sowas wie das Dienstwagenprivileg halt, wenn man es denn behalten will, nur noch für E-Autos. So, ist jetzt wird die Krise nicht lösen, aber ja, ich könnte äh, fossile Brennstoffe, die ganzen Subventionen halt einfach massivst, einfach auf Null fahren und dann löst sich das ja relativ schnell alles. In Sinn, also, also in Anführungszeichen, das ist immer, in diesem Bereich hast du halt immer diese massiven Investitionen am Anfang. Sobald ich, hm. sobald ein Kraftwerk einmal steht, sobald einmal der Photovoltaikpark steht oder der, der Windpark, ab dann ist es ja im Endeffekt eine Abschreibungsgeschichte verbunden mit Wartungskosten. Und mhm. ich glaube, man müsste halt äh, wahrscheinlich muss man, also dieses Energieversorger muss man wahrscheinlich trennen. Also ich glaube, wie du gesagt hast, so eine Rekommunalisierung, äh, Stichwort, äh, weißt intelligente Stromnetze und so weiter, dass du massivst da Möglichkeiten schaffst. Und zum Beispiel dann auch Stichwort Gemeinorientierung eben genau ähm, äh, zum Beispiel Gemeinden es äh, ganz, ganz einfach machst, dass sie äh, aus erneuerbaren Energien massiv Gewinne erwirtschaften. Verstehst du, was ich meine? Das fände ich, glaube ich, einfach cool, weil dann könntest du halt äh, äh, dem Subsidiaritätsprinzip folgend einfach
1: auch da äh, einfach Gemeinwohlwert schaffen. Da gibt es auch zum Thema dezentrale Energieversorgung eine ziemlich gute ARD-Doku, mhm. ähm, die, die darauf auch ein bisschen eingeht, auf diese lokalen Energiekonzepte. genau. Man muss man muss den Gemeinden äh, die Möglichkeit geben, man muss denen so ein Set an Regeln auch bereitstellen muss es sicherlich technologisch auch so weiterentwickeln, dass es auch einfach für eine Gemeinde umsetzbar ist mhm. und eben dadurch ähm, auch, ich sag mal, die großen Energiemonopole so ein bisschen aufbrechen, indem man in den Bereich äh, der lokalen Energieversorgung reingibt, aber über, man spricht ja auch mal von diesem Smart Grid, mhm. äh, das trotzdem noch als ein Gesamtnetz äh, steuern kann. Ne? Ja. Also das wäre ja an, an sich, soweit
0: ich das überblicke, eh eine sehr schöne Entwicklung im Sinne auch der Netzstabilität, weil man hat ja jetzt schon teilweise äh, größere Probleme im europäischen Netz gesamt, dass äh, es immer wieder zu großen Inzidenzen kommt, wo ich dann krasse Spannungsabfälle habe und so weiter, die dann immer äh, massivst äh, ähm, ausgeglichen werden müssen, was immer teilweise haarscharf, haarscharf ist, dass das Netz nicht zusammenbricht. Und je, je dezentraler und lokaler eben, eben genau das ist, desto desto um, um, unauffälliger, also halt desto nicht anfälliger. Ich weiß, verstehe gerade äh, das Wort, das ich suche. Will weniger ich nicht anfällig. Genau, danke. Äh, manchmal hat man es eh, genau, desto weniger anfällig ist die ganze Geschichte. Und insofern spielt da, glaube ich, halt auch wieder, genau, wir sind auch hier wieder in diesem Zielkonflikt von, was ist, auf welcher Ebene ist es eigentlich gesellschaftlich ich
1: wünschenswert, dass man mag, was macht und kann man das überhaupt trennen, ne? Hm. Wobei natürlich der ein oder andere dir da jetzt auch äh, widersprechen würde und sagen würde, wenn du wirklich rein auf CO2 optimierst, kann durchaus eine zentrale Energieversorgung, das ist ja immer dieses typische FTP-Beispiel, äh, Sonnenenergie dort herstellen, wo es am effizientesten ist. Ne? Mhm. Ähm, hier Desertec und Co. Ähm, da kann man natürlich auch widersprechen und sagen, ähm, es macht jetzt vielleicht nicht Sinn im Emsland, ähm, ähm, Solarzellen aufzustellen, sondern es macht vielleicht tatsächlich Sinn, das an Orten der Welt zu tun, wo es deutlich effizienter ist und das würde dann, wenn man rein auf CO2 und Co. optimiert, sicherlich effizienter sein. Ja, aber also, das sch schließt sich das wirklich aus? Also ich meine, du kannst ja sowohl als auch fahren, oder? Also Du kannst so, sowohl als auch fahren, aber ähm, wenn du dann sozusagen diesen Preiswettbewerb hast, dann ist ja wahrscheinlich die zentrale Energieversorgung immer dann noch die günstigere Variante. Ja, das kann sein. Aber du hast ja beim Thema immer Energie halt
0: eben nicht nur diese gesellschaftlichen Faktoren, sondern halt auch geopolitische Faktoren. Und klar könntest du jetzt als deutscher Staat im Extremfall sagen, äh, wir, gehen, äh, wir schreiben mal Saudi-Arabien an und äh, gucken, ob wir, keine Ahnung, 500.000 Hektar äh, Wüste haben können. Und da unsere Solarkollektoren, die dann irgendwie Wasserstoff drauf machen, aber dann bist du halt trotzdem... Sage ich mal, da äh, in, äh, in, in Saudi-Arabien und nicht hier, wo du dann äh, drauf gucken kannst. Deswegen kann das doch nur als sowohl als auch gefahren werden. Und klar wird es im Emsland nicht so effektiv sein wie in der Wüste, wenn es um Thema Sonnenenergie geht. Aber
1: darum geht es ja auch so ein bisschen gar nicht, finde ich. Ähm, naja, also wenn du sagst, du willst auf ähm, Nachhaltigkeit optimieren, dann wird es natürlich die Energie so herstellen, wie sie am effizientesten hergestellt werden kann. Ja. Gut.
0: Klar, aber wie gesagt, das ist ja, da sind wir auch wieder. Ne? Was was ist denn die BezugsEinheit? Klar mit CO2-Optimierung, aber ja, Energie ist Wahrheit und ist und wird nie äh, im Endeffekt, äh, außer man hat unbegrenzt Energie, wird niemals dazu führen, dass es nicht politisch ist. Und wir sind ja. halt, wir haben halt im Endeffekt zu wenig Rohstoffe, dass es in Deutschland nicht nicht politisch sein kann. So, weißt
1: du? Also ich würde auch da wieder sagen. Äh weil du ja schon so ein bisschen die politische Ebene angesprochen hast, ähm, Netz von Betrieb trennen. Mhm. Das Netz würde ich tatsächlich auch staatlich ähm, wahrscheinlich handeln, einfach auch um diesen unterschiedlichen Akteuren da auch einen Zugang äh, zu ermöglichen. Mhm. Dann tatsächlich, genau, mehrere Parameter, eben nicht nur als Parameter, reine CO2-Optimierung, sondern durchaus auch sowas wie Versorgungssicherheit, Lokalität, Einbindung und Co., also auch das noch als ähm, KPIs äh, mit aufzunehmen und ähm, als letztes Thema, äh, dass man es das irgendwie schafft, ähm, einerseits dezentrale Energieversorgung zu haben, aber das eben trotzdem wieder als ähm, Verbund äh, zu denken. Also ja. eher so, so eine Art Genossenschaftsansatz.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da sind wir eigentlich auch wieder, im besten Fall äh, müsste dann zumindest zum Beispiel der Netzteil oder sonst was auch gar keinen Gewinn erwirtschaften, sondern im besten Fall halt kostendeckend da sind wir glaube ich immer wieder dass das wahrscheinlich ganz oft auch in, in solchen systemen einfach äh, dass das ja nicht dass man ja jetzt nicht das kapitalistische system abschaffen muss was immer eigentlich gut wäre aber kann man ja auch nicht durchsetzen aber dass man halt zumindest teilbereiche die die wirklich wichtig sind dass man genau da den druck rausnimmt damit vor allem überall da wo ein hoher äh, mro anteil ist also maintenance repair overhaul so weil das wird, sobald ich eine Gewinnabsicht habe, ist das immer das Erste, woran ich dran spare.
1: Hm. Ja, also natürlich würde man dann da auch ähm, optimieren. Ja, also es darf natürlich auch nicht laufen, dass es dann äh, so, so läuft wie mancher lokaler Wohnungsbau, wo die Dinger dann verrotten oder so. Mhm. Ne? Ähm, auch da muss man einen Standard definieren und das wahrscheinlich auch streng kontrollieren. Ja. Und ähm, genau sowas wie Netzentgelte und Co. muss es dann auch äh, sicherstellen, dass auch entsprechend das ähm, Geld dafür da ist. Äh, man muss natürlich auch gucken, wie man dann mit Innovationen umgeht. Ich würde dann sagen, die Innovationen müssen dann eben primär auch über den Betrieb kommen. Also man, man kann sich ja dann auch noch differenzieren, also auch äh, über Kundenzufriedenheit, Kundinnenzufriedenheit und all sowas. Das haben mhm. wir auch gesagt. Das äh, kann man dann tun. Ähm, und genau das aber trotzdem diesen Preisbildungsmechanismus äh, zu haben und sagt es ist einfach keine Option ähm, nicht nachhaltig Energie zu erzeugen das muss immer schlechter gestellt sein ja
0: genau apropos immer schlechter gestellt sein wollen wir mal hier zum äh, Beispiel
1: zum aktuellen Beispiel kommen ja ähm, welchen welchen Telekom gruppen äh, folgst du denn in denen wieder äh, brillanter ja. Content gepostet wird. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche das so groß es geht zu vermeiden.
0: Also äh, ja, Telegram. Telegram ist ja in aller Munde gerade. Ähm, wir haben uns jetzt mal nicht für Facebook entschieden, weil dafür haben wir dieses Jahr wirklich mehr als genug drüber äh, gesprochen. Ich glaube, da kann, äh, jeder, der uns hört äh, und jede hat äh, mittlerweile äh, mitbekommen, was, welches Thema wir haben und wir wollen uns ja nicht wiederholen hier. Deswegen haben wir uns mal Telegram rausgenommen. Telegram ist ja auch nur ein Messenger und eigentlich
1: ist es ein soziales Netzwerk geworden, muss man ja sagen. Ne? Also wer sozusagen die ganzen Querdenkergruppen, Schwupplergruppen und sowas nicht unterstützen will, ähm, aber trotzdem die besten Anekdoten regelmäßig mitbekommen will, dem sei Reddit empfohlen. Hm. Mit der Gruppe R600 Euro, <lacht> da werden nämlich immer die absoluten Highlights nochmal gerepostet. Man un unterstützt sie dadurch nicht direkt, bekommt aber trotzdem den ein oder anderen Content mit. Zumindest mich belustigt es sehr.
0: Ja, leider. egal. Es ist, man weiß teilweise halt nicht, ob man weinen oder lachen soll, weil es ist, wenn dann wirklich die Beweise ge gezeigt werden, warum Angela Merkel ein Echsenmensch ist, dann fragt man sich schon, wo denn diese kleinste gemeinsame Wirklichkeit hin ist, auf die man sich eigentlich noch einigen
1: sollten sollte können. Ja, genau. Ähm, und auch da wiederum Geschäftsmodell, Geschäftsmodelloptimierung. Oh. Gehen wir mal von Telegram aus. Was ist das Geschäftsmodell von Telegram?
0: Aktuell, ich weiß nicht, wie der Gründer heißt, aber der ballert sein privates Vermögen rein. Mhm. So. Erstmal äh, schlecht für uns, ne? <lacht>
1: Erstmal schlecht für uns. Gut, die, ich sag mal die, die Masse, die Bewertung von Telegram oder auch die Attraktivität kommt natürlich durch die Anzahl der Nutzer, dann den dementsprechend der Netzwerkeffekt, der da draußen entsteht. Und aber genau, es wird aktuell noch nicht äh, stark monetarisiert. Vielleicht haben sie schon die eine oder andere Partnerschaft, ich glaube, im Spiegelartikel da zum Gründer wurde so ein bisschen was angedeutet, aber recht wenig. Genau, also das grundsätzliche Problem ist, die sitzen in Dubai, die waren ja mal in
0: äh, Russland, sollten dann da halt auch die äh, russische Überwachungstechnik bzw. Möglichkeiten ähm, die halt standardmäßig dort herrschen, implementieren, haben sie nicht gemacht. Oder sagen sie zumindest, haben sie nicht gemacht. Also wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Die sitzen jetzt in Dubai und arbeiten gefühlt einfach außer beim Thema Kinderpornografie so ungefähr erstmal gar nicht zusammen mit
1: staatlichen Stellen. Habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst? Genau. Ähm, Wie gesagt, sind glaube ich ganz kurz mal einmal in diesem bisschen in diesen Krypto-Bereich gegangen. Ähm. Das ist ja dann auch immer noch eine Möglichkeit, äh, sowas quer zu finanzieren. Aber äh, genau, so es gibt dann natürlich auch einige Gerüchte, auch um den um den Gründer und wie das ein Team aufgebaut hat und Co. Aber es soll jetzt nicht um die Details äh, von Telegram gehen, sondern wie könnte man sowas optimieren. Zunächst einmal müsste das natürlich voraussetzen, dass man überhaupt die Autorität hat, äh, dort Vorgaben zu machen. Das ist ja auch schon mal nicht ganz leicht bei ähm, unterschiedlichen Offset. staatlichen Systemen. Das schon, aber ich glaube, das ist jetzt was, da muss ja jetzt
0: kein Profit sein, dass da jetzt irgendwie eine europäische Richtlinie, Möglichkeit, sonst was kommen wird, dass du halt im europäischen Raum nur ähm, tätig sein darfst als ähm, soziales netzwerk app betreiber wie auch immer du es nennst, wenn du halt eine legale ähm, Ansprechmöglichkeit innerhalb der EU hast, die auch erreichbar ist. Das wäre ja dann in dem Sinne wahrscheinlich auch eine, ähm, sage ich mal, verfassungsrechtlich mögliche Position, die halt einfach kommen wird. Also da gehen wir jetzt einfach mal von aus. Du hast halt in dem Sinne irgendwie Verantwortung für das, was du tust. Ich glaube, das Problem ist halt, dass bei Telegram, die haben halt diesen libertären Ansatz. Du darfst erstmal alles sagen. Trotzdem ist halt, glaube ich, und das Geschäftsmodell, ich meine, ich habe auch irgendwo gelesen, dass sie jetzt mit bezahlten Channels so ungefähr auch anfangen. Also das klassische mhm. Werbung in irgendeiner Form monetarisieren. Du kannst Content pushen. Ich glaube, das ist so das Geschäftsmittel, auf das es ja auch rauslaufen wird, weil ewig wirst du halt, vor allem wenn das Ding skaliert, äh, auch Telegram
1: nicht betreiben können mit privatem Geld. Ja, klar. Ähm, es wird natürlich, gerade wenn auch viele der Inhalte, die wir ja auch schon beschrieben haben, dort stattfinden, ist das natürlich nicht besonders attraktiv für Werbekunden. Mhm. Ne? Also äh, die werden natürlich dann auch gucken, Werbekundinnen haben ja auch immer Interesse zu wissen, in welchem Umfeld sie stattfinden und so. Ja. Äh, deswegen werden sie da wahrscheinlich auch ein bisschen vorsichtiger sein. Deswegen wird es für die nicht ganz einfach sein. Es wird immer irgendwelche Firmen geben, denen das dann auch egal ist. Pornoindustrie und Co. Ja, <lacht> ähm, die das dann natürlich trotzdem bewerben. Aber zumindest so größere Werbekundinnen zu finden, wird für sie nicht ganz einfach werden, glaube ich. Und ich glaube, also aber trotzdem kann man doch auch sagen, dass
0: wahrscheinlich das Geschäftsmodell ist ja, wenn es ein soziales Netzwerk ist, dann geht es ja auch um, um User-Interaction in dem Sinne in irgendeiner mhm. Form. Also es geht ja immer darum, ich benutze die, die, die Plattform für irgendetwas und verbringe dort Zeit drauf. Und ich glaube, die ist halt durch diese, diese Gruppenstruktur, die unbegrenzt groß sein können aktuell. Also ich kann halt einfach irgendeinen Schwurbelscheiß oder sonst was gleich mal an 200.000 Leute rausballern, ich glaube, das ist so die absolute Besonderheit von Telegram aktuell
1: und ich glaube, da wäre auch das Erste, wo ich ansetzen würde.
0: Das heißt, man begrenzt einfach mal die Gruppengröße.
1: Ja, ähm, dann kann man natürlich, ähm, könnte man auch ähm, Qualitätskriterien festlegen, wobei man da wirklich aufpassen muss. Ja, da bist du eigentlich bei Upload-Filtern. Da bin ich auch wieder sehr kritisch. So. Ja, also es ist, es ist nicht einfach. Du, Du hast immer diesen dieses Zensurthema, wo man ja, da sind wir beide, glaube ich, eher liberal denkend, äh, da muss man immer schauen, wo ist da die Grenze. Ne? Mhm. Ähm, Telegram kann, hat für sich ja sehr freien äh, Freiheitsbegriff gewählt. ne? Und mhm. da wäre die Frage so. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass man, also Interaktion, ist, es ist ja gerade deshalb erfolgreich, weil insbesondere, ich, ich sag mal, sehr kontroverse Inhalte. Es geht ja für alle sozialen Medien häufig eine hohe Interaktion voraussetzen. Deswegen mhm. ist ja zum Beispiel auch Facebook und Co. Äh, die AfD recht erfolgreich. Mhm. Weil die halt sehr kontroversen Content posten. Und selbst, äh, wenn wir dann wieder Leute, ich sag mal, aus unserer Bubble sich darüber aufregen, dann hilft das ja für die Interaktion. Mhm. So, und dann wäre jetzt die Frage, äh, wie man damit umgeht. Ja, wie, man müsste gucken, wie optimiert man diese Interaktion im Geschäftsmodell? Also, ich, wir gehen jetzt einmal davon aus, äh, sonst kriegst du es, glaube ich, gar nicht hin. Ja. Ähm, wie könnte ich als Social-Media-Betreiber es zum Positiven optimieren? Das wäre vielleicht das Interessante. Genau, und ich, ich das ist, schon, ja. Ja. Das hat,
0: deswegen haben wir jetzt im Vorgespräch auch das genommen, weil das ist wirklich tricky. Weil wenn du es zum Beispiel, ähm, weil äh, Userinnen und User sind ja nicht doof. Das heißt, wenn du Metriken veränderst, dann werden die ganz oft auch einfach praktisch ausgenutzt. Und das könnte zum Beispiel sein, wenn ich jetzt sage, ähm, ich habe die Metrik der positiven Emojis, die mm. unter einen Beitrag gesetzt werden mm. und die praktisch kann ich in irgendeiner Form pushen, anders kuratieren und so weiter oder die sehe ich erstmal als gut an, dann wird natürlich das erste sein, nach zwei Wochen Konfusion, warum immer Posts verschwinden, dass diese Metrik rausgefunden wurde. Und dann wird halt überall nur noch, keine Ahnung, Daumen hofen, Herzchen, sonst was hingesetzt. Und dann habe ich genau das gleiche Problem, das ich eigentlich bekämpfen wollte. Und ähm, habt, also das ist halt genau das Ding. Ich glaube, dass wirklich, ähm, was ich, oh, woraufhin ich optimieren würde, ich würde ähm, solche Sachen wie nervige Sachen einbauen. Im Sinne von, wenn du ein Video, das eine hohe Interaktionsrate erstmal ganz unabhängig hat von einem Te äh, von einem dieser Telegram-Kanäle auf einen anderen posten will, dann muss ich einfach 15 Sekunden warten oder so.
1: Und wenn ich es dann mhm. in der
0: andere, dann habe ich einfach 30
1: Sekunden. Und Aber warum solltest du dir als Betreiber eines sozialen Netzwerkes das warum solltest du dir äh, warum solltest du dir selber die Interaktion schwer machen? Mhm. Weil die Interaktion ja trotzdem kommen
0: kann. Aber es geht ja im Endeffekt darum, es sind ja, die meisten Leute benutzen ja meinen, den Messenger, egal welcher Form, einfach zum normalen Schreiben und sonst was. Die Leute, die wirklich, das siehst du ja in ganz vieler empirischer Forschung auch einfach, die Leute, die dann wirklich extrem aktiv sind, die die wirklich super dafür verantwortlich sind, dass diese ganzen Kanäle auf mehreren Ebenen bespielt werden und so weiter, das sind ja Leute, die das dann fast schon hauptberuflich machen. Und ich glaube, genau da kannst du halt ansetzen, weil für ganz viele von dem Traffic und so weiter wirst du halt äh, wirst du halt im Endeffekt wenige Leute zu, äh, verantwortlich haben und das heißt ja, wenn ein Großteil davon einfach sage ich mal Inhalt ist, der meiner ähm, Werbekraft oder meiner meiner ähm, Positionierung als attraktiver Werbeort nicht zuträglich ist, dann will ich doch genau die begrenzen.
1: Mhm. Also ja, also wenn man auf Werbeeinnahmen optimiert auf jeden Fall. Also, ich denke ja auch, also WhatsApp hat ja sowas ja dann auch schon gemacht, dass du jetzt siehst, dass Content weitergeleitet wurde. Ja. Mhm. Äh, das war ja auch schon so ein Thema, um halt diese Massenmails, äh, so, also diese Massennachrichten, die es ja mal eine Weile wirklich gab und die mhm. waren ja wirklich schrecklich. Äh, um das ein bisschen einzugrenzen, war das ja schon die Idee. Ähm, die haben da, glaube ich, auch schon so ein, zwei Mechanismen eingeführt. Aber ob das jetzt schon reicht bin ich nicht sicher. Nee, also nee, nee, auf keinen Fall.
0: Das ist, ich glaube, nee, in, diese, in dieser Diskussion, da gibt es wirklich gar keine einfachen Antworten, weil das ist ja im Endeffekt auch immer, siehst du doch, wenn der Google-Algorithmus verändert wird, was es sofort für ein Hunderennen ist zwischen den Leuten, die SEO optimieren und äh, dann wiederum Google und dann kommen teilweise einfach Sachen raus, die keiner der Beteiligten in irgendeiner Form vorausgesehen hat. Also ich glaube halt, das ist das grundsätzliche Problem und du kannst halt nur in eine Richtung unterhalten. Aber wenn wir uns auch da wieder, wenn ich, ich schnappe uns mal das Gemeinwohl, wir sagen jetzt, okay, es steht jetzt zum Beispiel, weil das könnte ich mir halt vorstellen, der europäische Markt steht auf der Kippe. Weil mhm. sie haben, sie arbeiten halt nicht mit staatlichen ähm, Akteuren zusammen. Aber die EU hätte ja zum Beispiel dann das berechtigte Interesse. Das würde wahrscheinlich auch, soweit ich es mitbekommen habe, vor jedem Gericht Bestand haben, wenn sie sagen, solange du keinen legal ähm, bevollmächtigten Ansprechpartner hast in der EU, darfst du nicht stattfinden auf dem europäischen Markt. Und ansonsten werden wir Google und Apple bitten, dass diese App so lange überall deaktiviert wird und es kann nichts damit stattfinden. Und ich glaube, das wäre so, wie würde, wie könnte Ein man. Druckmittel. Genau, das wäre das Druckmittel. Das würde ich auch äh, so machen, mal ganz unabhängig davon. Aber wie würde es, wie würde Telegram, also, wenn wir jetzt Telegram sind und sagen, okay, wir haben uns jetzt entschieden, auf einmal, wollen wir auch zum Gemeinwohl entwickeln und ich glaube genau das ist die Diskussion vor der wir die also der Hintergrund vor der wir die Diskussion führen müssen ansonsten wird es immer extrem schwer sein und man wird
1: nie genau sagen können das ist es so weißt du ja aber der Betreiber darf ja auch nicht sein eigener Watchdog sein nee, nee also, auf, auf gar keinen Fall also das ähm, das funktioniert ja inhärent ja schon nicht also Facebook hat ja jetzt irgendwie so ein Supervisory Board, wo ja auch durchaus gesellschaftliche Akteure und so drin sind und das muss man natürlich noch viel weiterdenken, mhm. dass man halt schon trotzdem sowas hat äh, aus der Zivilgesellschaft und Co., die schon gewisse äh, auch dort äh, Mindeststandards festlegen. Das geht nicht anders. Ja, du kannst es dann auch Zensur nennen, es widerspricht natürlich dann diesem strengen, libertären Gedanken, ja, dass das alles stattfindet, aber wenn es wenn alles stattfindet, macht es Gesellschaften kaputt. Deswegen bin ich der Meinung, dass du das schon haben musst, dass du wirklich, aber dann halt wirklich ein wirklich unabhängiges Gremium, was nicht einfach herzustellen ist, ja, mhm. wo wirklich unterschiedlichste Akteure auch drin sind, ähm, die äh, Standards äh, dafür definieren und auch überprüfen und auch vorgelegt bekommen. Ist natürlich bei der Menge an Content äh, schwierig. Aber gerade diese Kriterien dann dafür festzulegen und die verbindlich vorzuschreiben, wenn man beispielsweise auf dem europäischen Markt tätig sein will, ich glaube, das ist dann tatsächlich die, die Aufgabe. Also das ist eine neutrale Instanz und die darf auch, muss auch wenig politisch sein und so, das wird nicht einfach. Ich weiß das, dass es nicht einfach ist, sowas zusammenzustellen, aber eigentlich muss es auf sowas hinauslaufen. Ja, und ich würde sogar einen Schritt, also ich würde die Betreiberhaftung einführen
0: für Messenger. Also die, für, für die Leute, die es nicht kennen, die Betreiberhaftung ist ja vor allem für Hoster, also ich habe irgendwo eine Cloud, sonst was, oder einen Server und einen, einen File-Share-Server, whatever, die sind jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo etwas gemeldet wird, nicht dafür verantwortlich, weil das könntest du ja gar nicht machen, beziehungsweise dann könntest du nur mit Upload-Filtern arbeiten. Also ich prüfe vorher, was darauf geht. Das ist ja was, was wir nicht wollen. Aber Betreiberhaftung könnte halt sein, sobald das gemeldet wird, ab dem Zeitpunkt läuft die Uhr. Und dann muss der Messenger-Dienst, das Ganze überprüfen und ist, falls er es nicht löscht, gegebenenfalls dafür verantwortlich. Und ich glaube, das könnten Mechanismen sein, die man äh, wirklich einführen sollte. Vorausgesetzt, ja. sie, rea sie reagieren auf äh, die Einlassungen und so weiter. Aber ich glaube, das wäre zum Beispiel ein guter Vermiss, weil ich bin absolut gegen Upload-Filter. In, in jeder Form. Weil es muss auch erstmal möglich sein, alles zu posten. Man muss äh, halt, äh,
1: wenn das absoluter Kokoloris ist und Schrott, dann, ähm, ja. Dann, ähm, also, du hast ja mehrere Maßnahmen ja genannt. Äh, Kokolores und Schrott. Äh, wir haben auch schon Kokolores und Schrott gepostet. Niemand ist auch frei. Nee. Es, ich sag mal, das, was man mit, vielleicht mit zwölf Jahren auch irgendwo <lacht> durch die Gegend, also das würd, würdest du jetzt auch nicht rezitiert haben wollen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich sag ja auch nicht, das muss ja aber auch erstmal <lacht> erst möglich sein. Ich meine, es, es gibt ja auch, ja, natürlich nicht, aber das sage ich ja, wenn es halt. Ähm, so ein, Sch ein Schrott wäre, dass, dass es justiziabel ist, dann muss es halt ab dem Zeitpunkt zumindest gelöscht werden.
1: Mm. Also, weil du hast vielleicht sogar auch schon Sachen äh, tatsächlich äh, kommuniziert, die justiziabel waren. Ja, klar. Ich will doch auch nicht sagen, ich bin hier, oder
0: keiner von uns will hoffentlich sagen, dass man irgendwie immer perfekt ist. Ich meine, wenn man einfach mal so, ein, also manchmal ist man einfach gefrustet, sonst was, und dann ist Social Media auch eine wunderbare ähm,
1: Mechanismus,
0: wo man das machen nee, Wir kann. reden
1: hier teilweise über private Kommunikation, also Messenger ist ja äh, durchaus auch private Kommunikation. Ja, gut, ich meine, ja, guter Punkt,
0: auch da kann man nochmal ähm, differenzieren. differenzieren. Man könnte ja zum Beispiel sagen, nur in Gruppen gilt sowas, weil private Kommunikation ist hoffentlich dann eh Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt, das heißt, da kann der ähm, Betreiber im besten Fall auch gar nicht reingucken.
1: Mhm.
0: Das, ich meine, das ist ein Problem, das wirst du immer haben, aber du wirst halt auch eine private Kommunikation auch nie in dem Sinne überwachen können. Vielleicht, Also das ist wahrscheinlich nochmal eine ganz, ganz wichtige Einschränkung, die du da machst, beziehungsweise die, die wir jetzt noch nicht so gesagt haben, man muss wahrscheinlich unterscheiden zwischen privaten Kommunikation und solchen Gruppendynamiken. Also mhm. Gruppendynamik in dem Sinne wirklich als da ist eine Gruppe, da passiert Zeug. Das ist sozusagen, da müsste man wahrscheinlich eine Rechtsprechung machen, eine Ding, dass man halt zwischen privater Kommunikation und sozusagen
1: öffentlicher Kommunikation im digitalen Raum irgendwie unterscheidet. Ja, weil aber da ist natürlich auch die Frage, wo ziehst du die Grenze, ne? Man ist, unsere ja ganz Christmas -Gruppe schon eine ist unsere Christmas-Gruppe noch eine private Kommunikation oder ist das schon ein öffentlicher öffentlicher Raum. Die wird immer äh, per Definition wahrscheinlich unscharf sein müssen. Vielleicht ist alles
0: halt, was du, äh, alles, was mit mehr als zwei Personen ist, ist halt eine Gruppe. Was weiß ich.
1: Ja, finde ich schwierig.
0: Natürlich ist es schwierig. Es gibt da, glaube ich, auch keine, keine gute Abgrenzung in dem Sinne. Also ich will die nicht treffen müssen, aber
1: Also meine halt private ähm, ähm, Weihnachtsessengruppe als öffentliche Kommunikation zu bezeichnen, finde ich schon schwierig. Das war jetzt ein
0: Beispiel. Ich meine, das das würde natürlich im Endeffekt auch juristisch und so weiter abgeleitet werden müssen. Dafür sind ja auch dann gesetzgeberische äh, Institutionen da, um genau solche Sachen zu äh, festzulegen. Was weiß ich? Du könntest ja sagen, alles ab zehn Leuten ist wird dann irgendwie öffentlich und so weiter. Und dann muss man halt auch gucken, wie macht man es eigentlich? Kann heißt es dann, dass nur äh, bis zehn Leute alles äh, encrypted ist und ab dann nicht? Das nichts davon ist einfach, würde ich sagen. Aber ich glaube man muss halt wahrscheinlich eher so ähm, Streuschusslösungen in dem Bereich fahren, wenn man halt versuchen will, trotzdem auch noch die
1: Integrität von persönlichen äh, Kommunikationen einfach auch aufrechtzuerhalten, weißt hm. du? Es geht ja auch immer darum, dass man Massenkommunikation in irgendeiner Form nicht schädlich äh, gemeinwohlorientiert orientiert. Es wird immer natürlich Nischenlösungen geben, die davon abweichen, wo du auch... Ähm natürlich trotzdem weiterhin jeden schon verbreiten kannst, das wird man auch nie ganz verhindern können, ähm, was auch okay ist, aber es geht ja darum, diese diese Art der Massenkommunikation in irgendeiner Form zumindest dort einen positiven Anreiz zu setzen.
0: Genau, und das ist ja also eine sehr schöne Überleitung zu unserem letzten Thema, das wir uns rausgesucht haben, nämlich, es geht ja auch immer da erstmal nicht blöd, beziehungsweise erstmal nicht schlimm, es sind ja so Bonussysteme, vor allem jetzt mhm. am Jahresende für die Leute, die in Corporates arbeiten, oder woanders? Aber, Sales. <lacht> Sales und so weiter. Aber auch da gibt es ja ganz viel, was dann irgendwie dem Ganzen nicht unbedingt entgegen, äh, nicht unbedingt entgegen, doch, also was praktisch nicht unbedingt für Geweinwohlorientierung sorgt, in dem Sinne, wenn wir das da als Oberthema haben. Ja,
1: ähm, Vielleicht an dieser Stelle ähm, Bonussystem und Gemeinwohlorientierung. Jetzt lass uns das vielleicht doch mal auf Firmenebene <lacht> diskutieren. Ja, ja, okay. Wenn wir das gerne. jetzt auf Gemeinwohl orientieren, ich glaube, das wird schwierig. Dann, dann müssten wir wirklich an die Fundamente des Kapitalismus ran. Das schaffen wir an dieser Stelle, glaube ich, nicht.
0: Nee, nee, ich glaube, dann wird es auch, äh, dann <lacht> sind wir endgültig weg vom Positiven, sondern noch im
1: Rachen. Also, das wird, glaube ich, schwierig. Aber ähm, genau, also da gibt es ja auch schon viele Untersuchungen dazu. Also ich nenne mal ein Grundphänomen, was so welche Bonussysteme allgemein schwierig macht. Ähm also es gibt immer das äh, Problem, dass wenn ich ähm, eine individuelle Leistung ähm, ähm, vergüte, ja, belohne, ja, was ja an sich erstmal okay ist, man, man, man möchte das ja irgendwie steuern, man man möchte ja auch irgendwie jemanden, wenn er sich besonders einsetzt oder Co. oder gewisse Ziele erreicht hat, dafür in irgendeiner Form auch belohnen. Eben hat man als äh, Arbeitgeberin äh, natürlich auch den Anreiz, das in irgendeiner Form zu tun. Ja? So, jetzt gibt es das Grundphänomen oder die, die Grundproblematik aber dabei, dass eine individuelle äh, Belohnung nicht zwangsläufig dafür führen muss, dass es dann auch im Interesse der Gesamtfirma ist oder der Gesamt, der Abteilung oder nur des Teams oder nur der Untermenge. Das heißt, wenn man das, ähm, also wenn ein schlecht gemachtes Bonussystem, es gibt ja gut gemachte Bonussysteme, aber ein schlecht gemachtes Bonussystem hat schon mal das Grundproblem, dass wenn die Ziele, also wenn individuelle Ziele zum Beispiel zu Egoismus führen und dazu führen, dass sie dann äh, ich sag mal, dem, der, dem Gesamtsystem widersprechen und in Konflikt stehen, dass es da, äh, dass es schon mal inhärentes Problem ist. Also, das heißt, ein gut gemachtes Bonussystem muss schon mal diesen Zielkonflikt zwischen individueller Belohnung und äh, den Zielen, die ich als Gesamtfirma habe, das in irgendwie in, in Einklang zu bringen, das muss schon mal der Minimalstandard sein. Ja, auf jeden Fall, weil ansonsten hast du halt diese klassischen Phänomene, ein
0: Investmentbanker oder eine Bankerin, Macht, macht irgendwelche Trades, die dann äh, schlecht für die Gesamtfirma, aber gut für die eigene Bilanz sind, so ungefähr. Mm,
1: das das wäre
0: genau, das wäre zum Beispiel auch wieder, wenn auf einmal CO2 zu einem ähm, zu einer äh, Währung wird, die beachtet werden muss. Und es steht nicht in den Bonus-Vereinbarungen, äh, dass äh, ich halt auch ein gewisses CO 2 Budget bei den Trading Firmen oder bei meinen Trades beachten muss. Dann könnte es halt sein, dass der individuelle äh, Mitarbeiter dann richtig viel Asche mit fossiler Energie macht, aber halt äh, im Endeffekt dadurch die CO2-Bilanz des Unternehmens dann fiktiver Fall, aber dann so beschissen ist, dass es, dass der äh, selber äh,
1: einen riesen Bonus bekommt? Das ist natürlich der, der Klassiker, wobei ich sagen würde, das könnte man noch relativ einfach, ähm, einfach voneinander abgrenzen, indem man eben die Investmentregion oder das eben als als Faktor macht. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht noch recht einfach. Wo es komplexer wird, ist tatsächlich so Teamdynamiken versus individueller Dynamik. Mhm. Also jeder, der mal in so einem Bonussystem gearbeitet hat, äh, irgendwie ob Oktober geht es los, da wird dann in die Zielvereinbarung geschaut und sich überlegt, jetzt mache ich noch hier meine Pflichtaufgaben, arbeite das noch schnell ab, egal ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber ich möchte eben hier meine Zielvorgaben erfüllen. So. Auf jeden Fall. Und ähm, dieser Ansatz per se, äh, den muss man schon mal dadurch auflösen, indem man häufiger miteinander interagiert, so welche Systeme wie OKA und Co. machen das ja schon, deswegen werden die ja zumindest in moderneren Firmen auch häufiger eingesetzt, wo man halt eben eine häufigere Interaktion hat, weil genau also diese Jahresoptimierung an sich ist schon mal in Frage zu stellen, weil das eben genau zu diesen Phänomenen führt, dass man gegen Jahresende nochmal schnell ähm, versucht, seine Ziele einzuhalten und äh, natürlich dann auch ganz viel, ich sag mal so, ja, ich würde schon nennen, Bullshit-Arbeit entsteht, einfach nur, um sein Bonussystem zu erfüllen. Genau, also
0: ich glaube, das ist das Erste, was ich in jedem Fall immer sagen würde. Ich würde sowas nie auf individueller Ebene runterbrechen, in, also so für so Gesamtbonus, sondern immer für jeden in der Firma, immer. Einfach, mhm. weil entweder alle profitieren davon und aus meiner Sicht kann halt alle nur heißen selbst äh, also was heißt selbst das ist einfach ein super wichtiger Job aber auch die Reinigungskraft oder die äh, die die Termine verwaltet, sonst was selbst selbst die Praktikantinnen, die machen da ja alle also es kann nur für alle oder für nie also wenn es so im Endeffekt Jahresboni sind das würde ich immer für alle irgendwie mitdenken. Man muss jetzt nicht, jeder bekommt dasselbe, das wird man wahrscheinlich ganz oft nicht durch, aber jeder bekommt zum Beispiel prozentual dann so und so viel davon.
1: Mm. Okay, das ist ja dann auch so dieses, dieser Klassiker, den dann Gewerkschaften durchsetzen. Mhm. Es gibt dann irgendwie den 2.000-Euro-Jahresbonus, äh, weil das ein gutes Wirtschaftsjahr war. Ne? Mhm. Ähm, so, und das würdest du auch in jeder in jedem Fall einem Individualbonus vorziehen. Es
0: kommt halt drauf an, also du hast ja noch solche Sondergeschichten wie die Sales-Abteilung, die ja meistens ein relativ geringes Grundgehalt hat, aber wenn sie dann irgendwelche Aufträge an Land ziehen, dann äh, können sie prozentual davon relativ viel bekommen. Ich glaube, das muss man halt davon... Ähm, abtrennen, aber also im Grundsatz würde ich halt immer sagen, ja, ich würde sowas immer auf die, auf die Organisationsebene führen, ich würde immer darauf gucken, dass es, es super transparent ist, weil ganz oft sind solche, also vor allem, wenn man jetzt auf so Manager-Ebene oder Managerinnen-Ebene kommt, dass es dann halt einfach super kompliziert wird, wann ich wie welchen Bonus bekomme, weil man versucht hat, das alles möglichst fair zu machen und so weiter und dadurch eine krasse Intransparenz entsteht und ich glaube, das wäre halt einfach auch wie würde ich das verbessern? Ich würde halt durch absolut klar und nachvollziehbare
1: ähm, Stufen das Ganze machen. Weißt du, was ich meine? Genau, also das wäre auch, ähm, auch mein Rat, dass man da, ähm, auch das gibt es ja schon, ja? also ähm, nichtsdestotrotz, dass man tatsächlich sagt, eigentlich wird es nicht sonderlich individuell vereinbart, sondern es richtet sich genau an der an der Stufe, an der an der Position, an dem an der Rolle, die du ausübst. Die ähm, darauf wird optimiert und ähm, auch ähm, und dann sind wir wieder ein bisschen vielleicht doch bei der Gemeinwohlorientierung, dass man zumindest versucht, in ein zwei Zielen eben nicht nur kurzfristige Anreize zu setzen, sondern eben eine langfristige Entwicklung auch in irgendeiner Form vergütet. Also das war ja schon die die Idee, ganz häufig ja mit diesen Aktienpaketen, das war ja früher ganz schrecklich, ähm, wo ganz ganz kurzfristig auf den Aktienkurs optimiert wurde, weil man auch direkt danach verkaufen durfte. Also da war ja das Erste, was eingeführt wurde, diese Haltefrist, ne? Mhm. So, dass dass man eben nicht diese 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 kurzfristige Bilanzoptimierung äh, macht, ist ja ganz häufig vorgekommen, um, also es ist ja ganz einfach, also wenn man sich ein bisschen auskennt mit Buchhaltung und Co., es ist ja ganz einfach, kurzfristig die Bilanz zu optimieren, zumindest ja. wenn man eine Spielmasse hat im größeren Unternehmen, um sowas zu verhindern genau, dass man auch so einen langfristigen Faktor noch mit einführt.
0: Ja, also ich würde auch noch sagen, warum muss es denn überhaupt Geld sein, wenn ich eh schon auf, sage ich mal, Organisationsebene bin. Es könnte doch auch einfach sein, zum Beispiel bei regional verwurzelten ähm, Unternehmen. Wenn wir ähm, XY erreichen, dann spenden wir einen neuen Spielplatz in der Gemeinde oder wir unterstützen das Speeds und so. Also ich, das muss ja nicht unbedingt ähm, was Schlechtes sein. Ich glaube auch, dass da ganz viele Leute mitziehen, wenn der Zweck ganz klar ist
1: und wenn ja, zum, ja. zumal das ja auch, ähm, auch glaube ich, eine Motivation ist. Also man un unterschätzt ja auch, glaube ich, regelmäßig, wie also das Geld wirklich nur ein motivierender Faktor ist bei, äh, ähm, ich sage mal, Ab Zufriedenheit auch mit der Arbeit und Co. Ähm, deshalb glaube ich auch, also dass wenn du das klar kommunizierst, das ist ja letztlich auch so ein bisschen diese Purpose-Bewegung, die jetzt äh, ja teilweise natürlich das auch wieder so ein bisschen in, in den Bereich nicht Greenwashing, sondern Purpose Washing reingeht. Nichtsdestotrotz macht dich das auch attraktiver als Arbeitgeber, wenn du eben nicht nur ähm, wenn du, wenn du sagst, das, was wir hier wirtschaften und Co. kommt auch der Gesellschaft zugute, dann macht dich das auch als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin attraktiver. Ich
0: glaube vor allem, ich meine, weißt du, wir reden immer von Digitaljobs und so weiter. Ganz viel davon ist ist, ist fährt unter diese Kategorie Bullshit Jobs. Ich glaube, das ist halt auch wird auch, ne, wie du sagst, unterschätzt ganz oft, dass halt es wahnsinnig cool sein kann, wenn du weißt, so hey, ich code hier halt irgendwas oder ich mache irgendein Projekt, aber am Schluss wird davon wirklich was geschaffen. Also und vielleicht wird dann auch ein relativ großer Betrag äh, praktisch als Bonus ausgezahlt, aber dann kannst du sagen so, ja, ich habe dafür gesorgt oder wir haben deswegen nochmal reingeklotzt, dass hier äh, XY entstanden ist und das kommt allen zugute. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man nicht unterschätzen darf, dass halt die äh, ganz viel, trotz allem, äh, wie, wie schlecht die Welt ist, dass halt ganz viel doch auch über dieses Altruistische im Menschen äh, und auch wenn es nur dafür äh, sorgt, dass man sich selber gut fühlt, dass das wirkt, also dass man das wirklich auch bewusst einsetzen kann. Ich meine, ganz persönlich sieht man es halt jetzt, jetzt kommen ja wieder die, diese normalen äh, Corporate-Umfeld, diese ähm, ganzen, man kriegt irgendwie Weihnachtsgrüße und dann war im Normalfall halt äh, irgendein Quatsch, den man nicht braucht. Da ist ja jetzt ganz oft auch so, dass einfach nur steht, hey, wir haben in deinem Namen so und so viel Euro gespendet an X, mhm. und mhm. ganz oft habe ich mir gedacht, ey, viel besser als der Quatsch, den
1: ich mir halt hier hinstelle und bringt mir nichts, so, weißt du? Ja, der dann verstaubt, genau. Ja. Ja, also das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, ähm, dass man genau äh, guckt, dass man Kriterien wie mentale Gesundheit und Co. auch mit in diese Bonussysteme mit einführt. Vor allem für Führungskräfte. Ja. Mhm. Also genau dieses Thema Stress, Belastung, mentale Gesundheit, ähm, dass das Teil auch äh, der Gratifikation ist. Ja. Auch, ähm, auch das muss man dann natürlich dann wieder tracken und Co., aber ist, glaube ich, ganz wichtig, dass als Führungskraft genau, wenn ich auch Verantwortung äh, für jemand anderen habe, dass das Teil meiner ähm, Belohnung ist und dass ich dann ähm, auch tatsächlich neben meiner, sollte ja eigentlich immer ein Interesse als äh, Führungskraft haben, dass, ich, äh, dass es meinen Mitarbeitern gut geht. Aber dass man das explizit auch nochmal belohnt, finde ich äh, tatsächlich auch extrem wichtig. Ja,
0: auch auf jeden Fall. Also das wäre... Äh, dass das noch nicht überall mit drin ist. Nur wenn ich eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit habe oder MitarbeiterInnenzufriedenheit, dann Ja,
1: ja kann also ich überhaupt diese, nicht. Reinen, diese reinen Umfragen, wo man dann irgendwie so einen Link zugeschickt bekommt. Ich hatte das auch schon häufiger mal. Ähm, also die Messbarkeit und wie man es misst und wie man das auch clever misst, ähm, da sollte man sich schon noch mal zwei, drei Gedanken zu machen. Auch bei mentaler Gesundheit, das ist häufig auch nicht einfach zu erfragen. Ja. Da muss man auch auf so Frühindikatoren und sowas häufig achten.
0: Aber ich würde doch eher sagen, was woran wir appellieren, dass es halt niemals nur an einer KPI irgendwie festgemacht werden darf. Es muss immer im Endeffekt wahrscheinlich
1: eine Kombination aus sein. Ja, wobei das natürlich der ähm, wiederum der These widerspricht, wenn du es zu komplex machst, äh, das hatten wir ja auch mal aus ja. eigener Erfahrung, da waren 10, 15 Faktoren, und das hat dann auch zu Bullshit... Äh,
0: ja, aber ich kann ja drei, vier Faktoren <lacht> machen. Ich kann ja sowas wie Umsatz mit reinmachen. Ich kann ja sowas wie Mitarbeiterinnenzufriedenheit. Ich kann auch sowas wie äh, ein Peer Grouping, was auch immer, mit reinmachen. Wenn ich da drei, vier Faktoren habe, dann kann ich damit arbeiten. Und die stehen ja, ja nicht unbedingt... Also diese Pseudogenauigkeit ja. finde ich dann irgendwann auch schwierig. Ja, genau. Das ist absoluter Quatsch. Das ist so wie diese, ich habe 500 äh, Bewerbungsrunden. Bringt auch nichts. So. Ja. <lacht> Also ich glaube halt, es muss, aber auch da, ne, es dürfen halt auch keine Faktoren sein, die sich widersprechen. Es muss ja kein Widerspruch sein, dass ich einen guten Umsatz habe und eine gute Mit Mitarbeiterzufriedenheit oder Mitarbeitendenzufriedenheit. Das ist wahrscheinlich sogar, geht das ganz oft Hand in Hand. Motivation, Krankheitsstand,
1: etc., etc. Hm. Genau, und dieses, dass sich, dass sich das eben nicht widerspricht und dass man darauf optimiert, dass sich im großen Unternehmen sowieso und in der Wachstumsphase, also wenn man als Unternehmen nicht mehr so drei Leute hat, da kann man das, glaube ich, noch relativ hands-on alles klären. ja. Ähm, da, da hat man ja auch ein gewisses Gespür noch für seine Mitarbeiterinnen, ja. Aber sobald es ein bisschen größer wird, ähm, genau sowas einzuführen und das auch klarzumachen, was du auch gesagt hast mit der Transparenz, ja. Und auch wenn man es ändert, man kann ja auch mal was ausprobieren und dann geht es in die Hose, auch okay, ja, man muss es dann nur klar kommunizieren und auch sagen, warum man es geändert hat. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Wie gesagt, sich da auch an neuester äh, Erkenntnis, also eben orientieren und nicht immer irgendwie das einführen, was man denkt, was was so offensichtlich ist, aber eben kontraintuitiv. Du hast schon das gesagt mit dem Sales. Ja, mhm. das ist da äh, gibt's auch ziemlich viele Untersuchungen, dass es sogar kontra äh, Intuitiv ist einfach nur dort ähm, das Bonussystem einzuführen, also auch das muss klar gedeckelt sein, also sich da auch an neuester psychologischer Forschung und sowas zu orientieren, ist glaube ich extrem hilfreich, also sich da mal kurz Zeit für zu nehmen. Und dadurch, dass man das ja nur für Rollen und sowas festlegt und das ja allgemein auch festlegt, ja, eben nicht dieses individuelle, außer an den Spielchen, welchen Chef, welche Chefin hat man und deshalb läuft es so oder so. Also nie, man wird natürlich nie ganz den menschlichen Faktor rauskriegen, aber den zumindest weitestgehend rauszubekommen. Sich da zu Gedanken zu machen, das ist schon mal einen Wert an sich, weil das spüren dann die Mitarbeiterinnen, dass man, dass man das ver zumindest versucht. Und dann, ähm, glaube ich, wird das auch wieder zu einer höheren Mitarbeiterin Zufriedenheit, weil es einfach nachvollziehbarer ist. Weil ich glaube tatsächlich, dass viele auch verstehen können, wenn es eine unterschiedliche Vergütung geht. Aber wenn es intransparent ist, warum das so ist, das glaube ich das Schlimmste für Menschen. Und jetzt
0: habe ich die goldene Brücke zum Thema Geschäftsmodelle. Auch ein Bonussystem muss am Wertversprechen orientiert sein. Ja. So. Und mit dieser, mit diesem schönen Gedanken, können wir doch jetzt so langsam äh, ausfaden. Jetzt können wir uns die Christmas-Wetter wirklich alle anziehen. Jetzt, äh, können wir eigentlich mal sagen, auch äh, kurz Danke an alle, die zuhören und äh, Feedback geben und äh
1: ich glaube, man kann einfach nur schöne Weihnachten wünschen, trotz allem. Schöne Weihnachten. Feedback wie immer at podcast at businessattack.de. Man kann seit neuestem übrigens auch auf Spotify äh, Podcast bewerten. Auch da freuen wir uns über Bewertung. Sowohl auf Apple Podcast auch auf Spotify. Diese kleine Änderung wollte ich noch mit reinbringen seit einer Woche. Mit uns bleibt ihr auch immer ein Ball über die neuesten Entwicklungen auf euren Lieblings-Podcast-Plattformen. Ähm, bevor wir jetzt hier noch anfangen, Jingle Bells äh, zu singen, ich glaube, das möchte keiner hören. Nee, das, also, das ist ganz uns, schrecklich. <lacht> <lacht> freuen wir uns, wollen genau Danke an alle unsere Zuhörerinnen sagen, die uns über das Jahr zugehört haben. Ähm, und an dieser Stelle... Frohe Weihnachten von meiner Stelle. Ja, genau. Tschüss.